0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Supermente, un podcast donde buscamos entender cómo usar y sacarle partido a la nueva ola de innovación y tecnología de la inteligencia artificial. En este segundo episodio, formato de entrevista, tengo el privilegio de estar junto a Frida Ruth, especialista en IA, además fundadora del de podcast AI The New Sexy. Me encanta ese nombre. ¿Por qué llegué a ella? Fue porque me di cuenta que había pocas mujeres en el mundo de la IA. Y Frida tiene eh, un foco importante en cómo hacer y generar oportunidades para las mujeres en el STEM. Me encanta eso. Y bienvenida, Frida. Me gustaría que partáramos hablando un poco de ti y cuéntame qué haces eh, y, y cómo llegaste a la tecnología, que para la mayoría de las mujeres parece ser algo como distante, difícil, ¿no?
1: Bueno, pues primero que nada, hola a todos, todas, todes. Eh, muchas gracias por la invitación, gracias por abrirme también este espacio de, de discusión y, y, y para platicar un ratito sobre, sobre este tema que me apasiona muchísimo. Pues eh, mi historia es curiosa. Siempre hubo de, desde pequeña un gran interés por la tecnología. En mi primera computadora fue como a los 6, 7 años, porque tenía un tío que trabajaba como en, en temas de informática. Y, y bueno, por ahí me, me, me prestaba su computadora, luego me regalaron una... Me acuerdo todavía haberme conectado a internet con, con el cable telefónico, con, con, todavía recuerdo, era algo así como Wordspan, una, una clave así medio extraña que mantenía tu línea telefónica ocupada. Y pues en general siempre me la pasé eh, experimentando con, con la computadora, ¿no? Yo estudié dos licenciaturas, una fue en actuaría y la otra fue en finanzas corporativas y banca, pero en realidad no me terminaba de, de imaginar a mí misma ahí. ¿No? Era como, pues si es algo que esté interesante, siempre se me dieron las matemáticas, las finanzas vinieron a darle como el aspecto un poco más de, de aplicación, pero, pero no terminaba de verme yo ni trabajando en un banco, ni trabajando en temas de pensiones, hasta que descubrí que los actuarios, eh, que también nos dedicamos mucho al tema de la estadística, el riesgo, la probabilidad, también tenían un área de acción en la parte de data. Y entonces dije, oye, ¿qué hay por ahí? Eh, me, me metí a investigar un poco más, empecé a aprender programación. Literalmente, esto ya fue prácticamente cuando estaba saliendo de la universidad. Empecé de manera autodidacta a aprender a programar. Y, y así fue que conseguí mi, mi, mi primer trabajo en, en temas relacionados. Entré a, a Banco Santander como, como analista eh, en la parte de Business Intelligence. Y ahí tuve como a mi primer mentor, que, que también me empezó a meter mucho todos esos temas de inteligencia artificial, machine learning, me, me ayudaba a desarrollar proyectos. Y creo que ahí fue lo que desembocó el interés y, y el que yo pusiera manos a la obra en, en, en este mundo.
0: Qué, qué, qué interesante eso de los actuarios pasando a este mundo del data science. No eres la primera persona que, que hace ese mismo, y que yo conozco que hace ese mismo, ese mismo paso, pero creo que no es un paso muy natural.
1: La verdad es que, mira, aquí en México los actuarios se sabe que son bien pagados. ¿Por qué? Porque somos poquitos. Y normalmente son súper demandados en el área de seguros, pensiones, incluso eh, eh, todo, toda la estructura del Inegi está llena de actuarios porque son los que se encargan de corregir las encuestas que se levantan de la población, ¿no? Entonces, eh, son quienes limpian toda esa data para poderla modelar y hacer las predicciones de, o, o proyecciones de qué va a pasar con la población, cuál va a ser su nivel de ingresos, en fin, eh, el, el INEGI está lleno de actuarios, y las aseguradoras, y, y, y las pensiones. Entonces, la demanda es muy alta, los sueldos ahí también son muy altos, ¿no? Entonces... Eh, como que ese era el paso natural que, que se esperaba pero de repente en los últimos años yo eh, terminé la carrera hace eh, unos seis años aproximadamente y, y cuando, cuando salgo de la carrera eh, también me doy cuenta de que empieza a haber un auge en la programación y a mí era lo que me llamaba mucho la atención la parte de data, la parte de estadística eso me gustaba, me gustaba más que ponerme a calcular la probabilidad de que alguien se muriera o, o cuántos coches van a chocar y entonces cuánto dinero necesito tener, ¿no? Que, que hoy en día agradezco todo ese, ese esa estructura de pensamiento porque al final eso es aplicable a, a, a todos los modelos de inteligencia artificial. Quizás no modelando cuántas muertes, pero sí quizás no, eh, modelando pérdidas o modelando errores o modelando otras cosas, ¿no? Eh, pero así es como, como se da, o sea, no es el paso natural de un actuario hasta, ¿qué te diré?, hasta 2018 no pudiera que no era el paso natural, pero a partir de ese año, eh, para acá, ya han empezado a hacer a como también una carrera más sexy para, para los actuarios, ¿no?, o sea, que le siguen pagando muy bien en el mundo de las aseguradoras y demás, pero eh, ya hay muchos actuarios que entran no con la perspectiva de dedicarse a seguros o pensiones, sino de dedicarse a más temas de, de inteligencia artificial.
0: Bueno, los lo sueldos en OpenAI, leí hace un par de días atrás que estaban cercanos los 350, 400 mil dólares anuales para un desarrollador, un data scientist y, y quienes están ya involucrados en este tema. Sí,
1: bueno, pero es un OpenAI. Eh, también, eh, sí, claro, o sea, estamos hablando de uno de los actores. Más relevantes ahorita en la industria. Eh, de hecho, es muy curioso porque tuve la oportunidad de conocerlos hace un año eh, en un evento del Centro de Altruismo Efectivo y era un grupo de 20 personas. O sea, eran poquititos, eh, eh, en su mayoría hombres, eh, ya sabes, ¿no? Hombre caucásico, súper europeo, ¿sabes? Eh, el, y ahorita. Creativo. Sí, claro. Y ahorita yo creo que el equipo ya debe ser muy grande, pero, pero hace un año nadie los topaba. Eh, literalmente yo por por este, por este ser fan de, de todos estos temas, pues como que los había escuchado. Y obvio tengo ahí mi foto y todo, pero, pero antes nadie los topaba.
0: Claro. Y Fría, y me hablaste un poco de, de este um, capacidad autodidacta. Obviamente todos los que están involucrados en esto, si no estás en el hard science de la IA, el machine learning, todos hemos ido aprendiendo un poco con lo que encontramos en el internet, digamos. ¿Qué habilidades crees que los profesionales tienen que empezar a desarrollar para efectivamente por subirse a este carro y, y sacarle partido al, a los datos y a, obviamente aplicarlo al negocio?
1: Principalmente creo que son dos habilidades. Uno es la resiliencia. ¿Por qué la resiliencia? Porque estamos ahorita en un entorno sumamente cambiante... ...donde hay mucha incertidumbre... ...donde ni siquiera los mismos creadores de tecnología... ...saben a dónde nos va a llevar. ¿no? Entonces, hoy es una cosa, mañana es otra... ...pasado, ya te cambiaron la jugada. Entonces, esto no solo es para los desarrolladores de tecnología... ...es para todas las industrias. Tienes que ser capaz de decir... ...bueno, las formas en las que yo aprendí... ...y las formas en las que yo concebí el mundo ya no van a ser las mismas. Y tienes que poder decir, no me voy a aferrar a, a una sola forma eh, si tengo que recuperarme de eso y, 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 y ya. De hecho, recientemente me, me acabo de hacer un tatuaje en, en el brazo que es eh, Train Stuff Until Something Works, que, que creo que habla muy bien de esta, de esta filosofía de, pues ni modo, va a cambiar y entonces tienes que buscarle ahora la nueva forma de que esto funcione. Entonces, la resiliencia es uno, y, y la otra que va muy de la mano es algo que el Foro Económico Mundial le ha dado este concepto que es learnability, la habilidad de aprender y desaprender. Así como puedes aprender hoy un lenguaje de programación y dices, ah, Python este, es lo que está de moda y es lo que funciona, mañana probablemente ni siquiera un Python eh, lo tengas que saber a, a profundidad, porque hoy en día eh, también estos modelos o estos largos modelos de lenguaje, están empezando a hacer una nueva forma un nuevo puente entre los lenguajes de programación y las interfaces ¿no? Eh, o, 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 o la, la lógica que hay detrás de, de, de la programación entonces el nuevo lenguaje de programación casi casi que viene siendo el prompting que está en lenguaje natural entonces es como a ver, no me voy a casar tampoco con Python porque chance mañana viene el lenguaje natural y pasado viene, a lo mejor, ni siquiera un lenguaje natural. Ya se da solito con la interacción o con... Yo qué sé. Entonces, es, es eso. Es el, el aprender y desaprender todo el tiempo y, y, y no casarte con que las cosas se hagan de una manera y no casarte con la idea de que las cosas van a permanecer igual por mucho tiempo. Entonces, eh, es un poquito aprender a surfear el cambio, aprender a, a, a no... ...agarrarse tan fuerte de, de... todo... ...obviamente hay valores que prevalecen... Pero, ...pero hay otras cosas que tienes que dejar ir... ...y, y creo que esos son los valores principales... Para, ...para esta época donde te digo que... ...todo es muy incierto, muy cambiante... Eh, ...hay mucho hype por todos lados... Eh, y, ...y lo único que nos va a poner... ...nos va a poder mantener... ...sensatos y, y con la cabeza fría... ...es decir como... ...pues bueno, ser desapegados con, con, con eso... ...y decir... ...ok, se fue, qué viene...
0: Y la pregunta de rigor, creo que esto la de haber escuchado anteriormente. ¿Eh, ¿Nos va a reemplazar una inteligencia artificial?
1: Yo creo que no nos va a reemplazar completamente. Sin embargo, va a reemplazar muchas de las cosas que hacemos. Eh, de hecho, justamente hablando de OpenAI, sacaron hace como 3-4 meses un estudio que se llamaba OpenAIs are OpenAI. Digo, no, ChatGPTs are ChatGPTs. Eh, y de lo que hablaba ese estudio era porque pues empezó a haber también un, un miedo muy grande por cuál iba a ser el futuro del trabajo. Y entonces lo que hacían era, tomaron una muestra de Estados Unidos y de esa muestra dijeron, ok, eh, lo que resulta de aquí es que tan solo el 20% de los empleos van a ser automatizados en un, creo que era 60%, ¿no? Entonces, no todos los empleos se van a ver afectados y, y aún así, los que se vean afectados no van a estar afectados al 100%. Porque eh, hay ciertas capacidades que se van a automatizar, que se van a sustituir por una inteligencia artificial, pero, de hecho, también ayer leía una frase de, de, de un libro que sacó IBM en los noventas que decía como que la, la tecnología... Eh, decía como technology is not accountable, eh, so technology cannot eh, take decisions. Entonces, es eso, ¿no? O sea, pues, no puedes ser eh, o, o tener como este accountability eh, hacia las decisiones que toma la tecnología, entonces, por lo tanto, no debiera tomarlas, ¿no? Entonces, hay, hay muchas cosas que sí te sirven como punto de referencia, que te sirven para hacer tus, tus labores más rápidas. Incluso hay algo que me fascina de la inteligencia artificial que es cierra una brecha de conocimiento muy importante. Por ejemplo, yo no sé... Voy a decir algo muy simple, ¿no? Yo no sé nada de botánica, pero tengo una plantita que me fascina y que quiero aprender a cuidarla y que quiero darle los mejores cuidados. Ah, bueno, puedo sacar un prompt muy bueno eh, y escribirlo en, en ChatGPT o en cualquiera de, eh, de estos eh, largos modelos del lenguaje y pedirle que me diga cómo cuidar a mi plantita. Y por más que yo no sea una experta en botánica, voy a lograr un muy buen resultado... Y obviamente no va a ser el mismo resultado que un experto, pero voy a lograr resolver una tarea a un costo muy bajo, ¿no? Entonces empieza a disminuir esa brecha entre, a lo mejor podría ser entre generalistas y especialistas, o entre personas que no tienen acceso a, a una educación tan especializada, eh, pero tienes acceso a, a, a una interfaz que, que tiene pues ya me atrevo a decir que todo el conocimiento de, del internet, porque antes decías, bueno, tiene el conocimiento limitado hasta cierta fecha, ¿no? Pues, ¿qué crees hoy con los plugins y con todas las adaptaciones que hay? Pues ya se conecta también a internet y ya puede tener actualizaciones y ya puedes eh, ver lo que pasó ayer y preguntarle y hacerle tratamientos a la información. Y, y, y ahorita te estoy hablando solamente de, de la perspectiva de, de un chat GPT, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con la perspectiva de... Eh, las otras inteligencias artificiales eh, autogenerativas, bueno, pues ya puedes hacer imágenes, bocetos, puedes... Eh, un, una de las cosas que también me, me emociona mucho es que vas a poder hacer eh, pruebas de concepto de nuevos productos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué pasa si quiero crear un, un nuevo diseño de unos tenis? O eh, recientemente vi de una lata para una marca. O quiero... O sea, no necesito ni siquiera hacer mi MVP... Eh, y, y tardarme horas en Photoshop, basta con que lo bocetee un poco con, con un prompt y me dé un MidJourney o un Dali o una de estas de inteligencias artificiales, me dé un boceto, lo refine tantito y ya tengo una propuesta con, con haber del, haberle dedicado solo unos minutos eh, y, y ya con eso, pues, lo tomo como referencia para ya hacer un trabajo más refinado, ¿no? De hecho, ahí también algo que me preguntan mucho es de, oye, ¿no te da miedo que... que, que nos quitan los trabajos y es como, pues no, al contrario, me emociona. O sea, me emociona porque, por ejemplo, yo me dedico a la creación de contenido, pero soy una actuaria. ¿Qué sabe una actuaria de comunicación? ¿Qué sabe una actuaria de eh, redes sociales? Pues muy poco. Entonces ya voy yo eh, con, con, con estas herramientas, eh, les doy mis prompts y, y salen cosas increíbles que, que a lo mejor jamás hubiera yo podido escribir con, con tanta precisión con tan buen estilo obviamente trato de que siempre se mantenga mi esencia y, y, y hago este refinamiento para que se escuche mi voz en, en esas cosas que escribo y, y mi postura porque también por ahí hay otros temas muy delicados sobre, sobre los sesgos y demás, pero que siempre mantenga mi postura sobre los temas y desde el enfoque que Frida tiene con respecto a ese tema, pero lo hace muy rápido muy accesible y entonces yo ya generé el contenido que tenía que generar sin necesidad de ser comunicóloga o, o, o ser este, un especialista en redes sociales, un community manager.
0: Yo creo que los que están escuchando van a, van a escuchar tu voz de emoción con el tema. Eh, a mí me pasa lo mismo. Eh, y qué bueno no ser el único loco en la sala, ¿cierto? Como que... Sí, completamente. O <risas> nos pasa a todos. Pero te escuchaba hablar del de ejemplo de la planta. Eh, yo personalmente uso el ejemplo de la cocina. Es como no sé hace una receta cocino yo le pido a ChatGPT o a un AI que me ayude. Eh, y creo que todos los que estamos en este círculo como que usamos estos ejemplos que nos, nos retratan un poco a cada uno de nosotros. Me imagino que el tema de las plantas a ti te gusta.
1: No, no, no se me interesa. Te voy a decir uno que sí fue real. Eh, un, uno que sí fue real y que literalmente fue un voy a, a resolver este problema en tiempo real porque tengo que accionar rápido es eh, Hace dos semanas estuve en Berlín y llegué y por algo se canceló mi reservación y fue como de, coño, ¿y ahora dónde, dónde me voy a quedar? ¿No? Y entonces sí, abres este Google, pero también este, pues, tienes cierto sesgo porque los ads y tengo cierto presupuesto y quiero tantas especificaciones y normalmente la chica que, que me hace como todas las reservaciones, pues por la diferencia horaria estaba dormida, ¿no? Entonces dije, no la voy a llamar para despertarle para esto, ¿no? Entonces dije como, a ver, chat GPT y le dije, a ver, este, el plugin de Expedia, eh, tengo, estoy en esta ubicación, tengo este presupuesto, necesito un hotel que esté cerca de esto y esto y esto porque yo ya tenía mi tour eh, planeado eh, con desayuno incluido y que no su supere este budget, pam, cinco opciones, yo perfecto, ya está. Y luego, eh, eso fue como eh, en, la, en, la, en la tardecita, tarde noche, ¿no? Luego, otro tema. Eh, ok, y, ¿y cómo es aquí el transporte? O sea, tengo que reservar en esta tarjeta cuál es la app que se utiliza para el transporte, ¿no? Porque llegas a un país nuevo donde, pues, sí tienes gente que habla inglés, pero, pues, mayormente hablan alemán. Y yo no hablo ni una pizca de alemán, ¿no? Entonces, pues, ChatGPT, eh, ¿cuáles son las formas de llegar de punto A a punto B? Eh, que sí te la da Google Maps o, o mapas de, de Apple, pero, a ver, no, no te dice compra el ticket en tal lugar o, o te conviene más utilizar la tarjeta que te cubre el día completo. Y esas cosas sí te las dice esta plataforma. Entonces, es casi casi como si tuvieras así un amigo que vive en Alemania que te da sus consejos y te dice, ah, ¿sabes qué? Eh, te conviene más comprar esa tarjeta para, de acuerdo a, a tus planes, porque aparte tiene memoria y ya sabe dónde te vas a quedar. Aunque, ojo, también ahí hay un tema de privacidad... ...bien delicado, ¿no? O sea... To, ...todo esto que, que parece increíble... ...y que dices como... wow, pues ...también viene con, con, su, con su costo, ¿no? Y un costo adicional a la membresía que tú pagas... ...o la suscripción que tú pagas... ...y este costo es... ...que hasta cierto punto tú le estás dando información personal... ...a una empresa... ...y esta empresa sabe dónde estás... ...y sabe qué estás haciendo... Y esta empresa no es muy clara con sus intenciones con respecto a lo que va a hacer con esa información. Y ahí es donde, donde también empieza el dilema de, híjole, el potencial es increíble, eh, eh, está padrísimo, pero pues ya nos dirán aquellos que, que se les liqueó el código fuente, creo que fue Samsung, este, se les liqueó el, el código fuente y, y después fue un, un golazo que les metieron, pero digo, a lo mejor mañana puedo ser yo, ¿no? O sea, que tomen esa información personal para alguna otra cosa. Bueno,
0: pareciera que ahora estamos más conscientes de la privacidad de nuestra información, pero llevamos 20 años regalándole todos nuestros datos a los Big Techs.
1: Sí, sí, no, es espectacular la cantidad de información que tienen de nosotros. Eh, yo, hay, hay un punto donde he reflexionado y he dicho como Cualquier día de estos me voy a volver una hippie que no va a tener ni un celular, ni... Digo, o sea, es, sería excluirme de la sociedad casi casi porque hoy si no cuentas con un smartphone, si no cuentas con una red social, es como si no existieras en el mundo digital y el mundo digital tiene mucha inferencia también en el mundo físico, ¿no? Entonces es una forma, es, es un dilema muy muy complejo. Porque no puedes agarrar y decir, me voy a ir de Facebook y ya. Porque hasta cierto punto en Facebook está tu tía, la que no ves en no sé cuántos años. Y, y en Facebook es, te mantienes en contacto con la prima que no sé qué. Entonces, desaparecer de esas redes es también excluirte de, de una dinámica social. Y, y entonces también se vuelve un problema de, de cómo construimos vínculos. Entonces no es tan fácil la decisión de decir, borro mis cuentas y, y desaparezco y ya no quiero nada con la tecnología, porque borras también un aspecto muy humano.
0: Bueno, hay en, en Europa una ley que se llama la ley del forget, ¿cómo es el nombre? Es, eh,
1: no recuerdo exactamente el nombre, pero que tienes el derecho al olvido.
0: El derecho al olvido, exactamente. Sí. Ahora, es interesante lo que planteas, porque efectivamente la herramienta como tal me ayuda a estar Conectado y integrado un poco en la sociedad moderna, llamémosla de alguna forma. Pero a co al, el costo es que pierdes control de tu privacidad y tu, y tu información.
1: Claro, y, y muchas veces digo, eh, últimamente yo también traigo mucho el hype de, de esta nueva temporada de Black Mirror. Ajá, eh, está muy buena. Sí, está. está eh, tengo muchos comentarios al respecto, pero me voy a enfocar en el primer episodio, eh, Joanny Sofold. Digo, wow, o sea, seguramente eh, estas personas seguramente contrataron unos muy buenos prospectivistas que supieron ver hacia dónde nos estábamos moviendo porque es irreal lo preciso que están dibujando el mundo actual, ¿no? O sea, y, y lo digo que es irreal porque normalmente para hacer una producción de ese estilo te toma un año cuando menos, ¿no? Y siendo, teniendo muchísimo presupuesto y, y lo que quieras, ¿no? Ellos lo hicieron muy rápido y, y, y está llegando en un momento donde dices, claro, estamos en el momento donde todas las plataformas te quieren meter del, sí, 100% personalizado y adaptado a tus necesidades y, y bla, bla, bla. Y, y ya le dimos todos nuestros datos y ya aceptamos términos y condiciones de quién sabe cuántas apps y quién sabe cuántos servicios y tú no sabes en qué momento va a llegar una y te va a decir, ah, ya soy dueña de ti, ¿no? O sea, casi, casi, obviamente, digo, estoy exagerando y estoy... Eh,
0: pero es un buen punto a mí, estoy de acuerdo contigo. Pero,
1: pero sí, porque de tantas veces que hemos dado nuestro correo, nuestro, nuestra, nuestro consentimiento, te juro que no tengo idea qué cosas he aceptado. Cada vez, obviamente, soy más consciente y leo más y, 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 y trato de verlo, eh, pero... Pero no sabemos, o sea, eh, otra de las cosas que me sorprende mucho es, al menos en la Unión Europea, si sí hay cierta, eh, con el GDPR, si sí hay cierta, eh, ciertas cosas que les piden que cumplen, como por ejemplo transparencia en los términos y condiciones de, oye, dude, si vas a ponerle que eh, cosas como sensibles que, que van a tener que aceptar, Pónselo de manera muy amigable, pónselo de manera muy transparente, pónselo en negritas, rojas, hasta arriba, para que sepan de lo que les estás hablando, ¿no? Pero si te vienes más de este lado, Latinoamérica, híjole, o sea, todavía no aprendemos a lidiar con un caso de suplantación de identidad. O sea, ¿qué, qué, qué vamos a estar diciendo de, de temas de privacidad? O sea, estamos en pañales, es algo que a la gente todavía no voltea a ver. Eh, de hecho, también recientemente leía que justamente en la Unión Europea eh, están sacando una nueva eh, iniciativa de regulación para clasificar las inteligencias artificiales de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Y entonces, eh, justo escribía para, para el, el newsletter que tengo en, en LinkedIn, este, escribía así como, oye, pues nos están timando, porque eh, por una parte OpenAI sale y dice como, Sí, hay que autorregularnos y hay que eh, adelantarnos y quiero que vengas y me regules y me revises y me audites. Pero por el otro lado te digo, no, yo no soy de alto riesgo. O sea, mi tecnología, eh, si hace algo, pues no es mi culpa. Eh, va a ser la culpa del usuario que, que, que y, 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 ab, aplicó. Pero también me quedo pensando, a ver, ok, desde el lado del usuario y de alguien que experimenta, y que programa cosas con, con, con los productos de OpenAI, yo no soy una experta una experta en la API de OpenAI. Yo no, yo no sé ni siquiera cómo está construida porque no es open source. ¿Cómo voy a saber cuáles son los riesgos de lo que estoy construyendo si no me dejas ver? ¿No? Si al final es una caja negra para mí y, y tendría que hacer miles de iteraciones para conocer todos los casos y todos los riesgos y, y, y eso no, no, no cualquiera puede darse el lujo de, de hacer esas experimentaciones a larga escala para saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Entonces, es como, ok, entiendo tu postura OpenAI, de, me lavo las manos de cómo utilicen mi producto, pero es como, sí, me dedico a hacer cuchillos altamente filosos que, 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 pues, si el usuario lo usó para matar, pues, qué mal, yo lo dije, yo lo creé para que pudiera cortar la carne muy bien que haya decidido cortar carne humana, uff, qué mal, ¿no? Eh, no sé, no sé, son temas muy delicados y son temas que, que apenas estamos como poniendo sobre la mesa y, y, y diciendo como, híjole, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde limitamos la innovación y el progreso, hasta dónde, no sé, creo que difícilmente alguien tiene una respuesta que... que, que... Que haga fit con todas las preguntas.
0: No, y hoy día, hoy día estamos en un espacio donde efectivamente la implementación está en la capa, la fundacional, donde están los OpenAIs y quizás estos proveedores Hacking Face y los demás que están disponibilizando los modelos.
1: Sí, DeepMind también, que está sacando impresionantes también. Sí. Meta, que también.
0: Va ah, como avión. Sí. Me lo que han hecho pero desde la, vira, desde la mirada del, del usuario nos tenemos mucha incógnita y estamos ahí un poco como aprendiendo y viendo lo que está pasando, un poco la ola rompiendo el, rompiéndonos el, un poco en los pies. Pero las empresas, ¿qué, ¿qué está pasando? Yo siento que ahí hay, una, hay un gap todavía más que lo que hemos visto tal vez en otras opciones tecnológicas.
1: Sí, mira, a mí por eh, mi trabajo de 9 to 5 eh, me toca platicar con empresas y, y muchas son muy escépticas, a pesar de que son empresas grandísimas, ¿no? O sea, empresa, empresas multinacionales que dicen como, ah, no termino de confiar en tu algoritmo. <risa> este, no termino de confiar que me vaya a traer mejores resultados y prefiero hacerlo a la antigüita, ¿no? Y estoy hablando de empresas multinacionales que en teoría tienen toda la lana para implementar lo que quieran. Ahora, fuera de mi trabajo de 9to5, eh, también doy, doy clases a, o talleres a, a empresas quizás no tan grandes, algunas eh, también del tamaño, y, y hay una gran curiosidad, pero a su vez miedo, pero a su vez este, quiero experimentar, pero no sé ni en qué experimentar. Eh, dime, dime cómo lo utilizo, ¿no? Y, y por eso también mucho el nombre de, de, de mi podcast, de... AI is the, the new sexy, eh, bueno, le quité el is, pero AI the new sexy, eh, es porque ahorita claramente, digo, yo empecé con el podcast hace tres años, ¿no? Y, y desde ese entonces yo decía como, pues sí, es un tema súper sexy, eh, que, que todo el mundo como que quiere hablar y no, no me esperaba que de repente iba a, a tener este boom y que todavía iba a ser más sexy y que todavía iban las empresas a rogar por porque les dijeras cómo utilizarla y es como, a ver, tranquilo, eh, tranquila, o sea, capaz que tú ni siquiera ne la necesitas, ¿no? Es bueno y es es este bastante apropiado que quieras tener conocimientos generales, pero no todo se le echa inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay que saber también entender cuáles son los casos de uso, cuáles no, eh, hay que saber, pues, entender bien eh, para qué... No es jugarle y, y meterte a programar por programar. Antes que cualquier cosa, lo que yo siempre le digo a mis clientes, a mis alumnos y, y a mis amigos es, cuando tú quieres utilizar inteligencia artificial, primero pregúntate para qué. ¿Cuál es el objetivo final de, de lo que quieres lograr? Porque si no llegas a este mismo problema que tienen eh, los emprendedores de que se enamoran de la solución antes de, de, de entender bien el problema, ¿no? Y entonces dicen, sí, Gasolineras VIP. No sé si te ubiques la referencia, pero... ¿no? Es, 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 es un ejemplo muy, muy mexa eh, de, de una, una película que, también aquí de México que, que Gasolineras VIP, llegamos, te llevamos gasolina donde quiera que te encuentres, ¿no? Y entonces, este, en su momento, Gasolineras VIP era una idea que decías como... Esto no, no tiene ni pies ni cabeza y no es rentable, ¿no? Eh, muchas veces pasa el, esta misma idea... Eh, con las empresas, quiero implementar un flujo súper complejo de inteligencia artificial cuando en realidad lo que necesitabas era un Excel que te organizara tus gastos, ¿sabes? O sea, no, no siempre necesitas descubrir el hilo negro, no siempre necesitas una implementación sumamente compleja, es al contrario, eh, hay que saber en dónde sí y en dónde no, y hasta qué punto, ¿no? O sea, tú me decías, ¿nos van a sustituir las inteligencias artificiales? pues a lo mejor en ciertas actividades. Habrá en otras donde, ni modo, las tiene que seguir haciendo el ser humano porque el impacto que tienen esas actividades no pueden ser tomadas por una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales han aprendido del Internet. Y el Internet tanto tiene la mejor parte de los seres humanos como la peor. O sea, neta, tiene también nuestras peores miserias. Entonces, eh, hablando de, de esta parte shady, de, de, de las cosas que aprende también del Internet, pues están todos estos sesgos, estos eh, eh, estereotipos, estas malas interpretaciones de eh, que, que, que salen, ¿no? O sea, recientemente también hay una empresa que se llama Antrophic AI que eh, hizo un estudio para entender estos largos modelos de lenguaje qué regiones del mundo representaban mejor el, el, el lenguaje, ¿no? Porque si bien el lenguaje también es una construcción social, eh, eh, el lenguaje moldea una visión del mundo. Y entonces decía, ok, estos modelos de lenguaje expresan la visión del mundo de países como Estados Unidos, Canadá y algunos países de la Unión Europea. Y entonces justamente yo hoy oh, saqué un post que decía, bueno, y, ¿y qué hay de Latinoamérica, no? ¿Podrán hacer una traducción al español...? pero no me vas a decir que el español de Argentina es el mismo que el español de México, que el español de Venezuela o que el español de Colombia, ¿no? Hay un, un entendimiento del mundo muy diferente, hay un entendimiento de los usos y costumbres también diferente. Incluso hay palabras que, que en un contexto, eh, que en el mismo contexto, dependiendo del país donde te encuentres, significan cosas diferentes, ¿no? Entonces, eh, ese también es un tema de, de representatividad, de que necesitamos participar activamente, no solo en el uso, sino también en el desarrollo, en la retroalimentación, en, en el cuestionamiento de lo que pasa con la inteligencia artificial, y por eso a mí me preocupa el que de repente eh, ciertas empresas eh, digan como, no, 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 yo estoy desarrollando inteligencia artificial, tú trabajas para mí, eh, no puedes opinar al respecto. Y, y, y lo digo no solo de empresas tecnológicas. Hay empresas que nada tienen que ver con tecnología, pero por ahí tienen un desarrollo y dicen, no, ya no puedes opinar de inteligencia artificial públicamente eh, porque no queremos que piensen que es la visión de la empresa. Y, y, y me preocupa porque digo como, ok, si los que están usando inteligencia artificial no pueden opinar y no pueden levantar sus, sus, sus concerns al respecto, ¿quién lo va a hacer?
0: Leía un, un post de un Twittero, eh, estos influencers eh, Brandon, Brandion o algo así. Voy a dejar el, el, el link en, en los comentarios, pero eh, que decía exactamente lo mismo, que se había acercado Meta a, hacerle, a pedirle horas de consultoría para, para que Meta pudiera entender cómo comunicar mejor su, sus productos AI en las redes sociales. Y este chico reclamaba, decía, no pude llegar a puerto con Meta porque me pedían que dejara de hablar públicamente sobre otros modelos de AI, no podía compartir mi opinión ni mi percepción sobre lo que estaba haciendo Meta, ni tampoco podía hablar del de desarrollo de otro, de otra in, de, de, en otra industria de inteligencia artificial. Entonces, finalmente estaban coartando un poco la libre expresión de cierta, de cierta forma, pero también estaban des, destrozando el negocio que este mismo chico tenía, con el cual lo habían pedido que se acerques, por el cual se habían acercado a él. Entonces no tenía ningún sentido. Pero me llamó la atención... Que efectivamente la necesidad de expresar, comunicar y entender tiene que ver justamente con lo que dices tú. ¿Cómo profundizamos? ¿Cómo entendemos que estos modelos efectivamente marcan un poco el espacio para todos y son representativos? ¿no?
1: Claro, y, y justamente llevo varios días dándole vueltas a este tema porque, pues sí, yo trabajo para una empresa de tecnología, donde es el caso, y, y digo, es que ¿qué voy a hacer? O sea, una yo no puedo permitirme no hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque sé que si bien quizás no soy la super influencer con los millones de seguidores, pero soy una mujer mexicana eh, que pertenece a la comunidad LGBT, que tiene, eh, o sea, tengo muchas características que dan mucha diversidad al tema de la inteligencia artificial. Y entonces no puedo permitir salirme del ecosistema y dar una perspectiva donde no hay más perspectivas como la mía, ¿no? Y, no, y te digo, no es porque yo sea la gran maravilla, pero, pero todas las perspectivas suman. O sea, también a, a, hace unos días leía que el Vaticano sacó su propio framework de recomendaciones éticas para, para las empresas, para el uso de la inteligencia artificial. O sea, el Vaticano... Y, y por un momento decía yo, como, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué momento el Vaticano viene y, y, y te dice esto, no? Pero por otro lado, digo, ok, lo celebro porque necesitamos esa diversidad. Y, y entonces, debiera de haber también una forma de, de protegernos de, o, o de crear algún marco regulatorio también que nos proteja de, de sí poder discutir. Porque a, dices, ok, entonces, si los que hablamos en redes sociales y generamos contenido, vamos a ser silenciados, eh, ¿quiénes van a hablar del tema? no Regreso al mismo punto, ¿quiénes van a hablar del tema? Y, 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 y por otro lado, eh, si, no, si no salimos de estas empresas, hay veces que el, el trabajo de, de freelancear tampoco es tan fácil, ¿sabes? Tampoco te da de comer de la noche a la mañana. Es un trabajo de años. Vivir, de no, contenido es vivir del contenido es súper difícil. Y es por eso que yo te digo: de 9 to 5 tengo mi, mi trabajo. Y, y por otro lado, eh, en las noches soy prospectivista y en las noches soy generadora de contenido. Eh, entonces, no, no veo una forma de hacerlo sostenible ahorita en el corto plazo si no es manteniendo estos dos mundos. Eh, que, que, que me, me están queriendo obligarme a, a separarlos o, o, a, o a cortar o, o a escoger entre uno y otro, ¿no? Entonces, híjole, es difícil.
0: Está, es complicado, yo entiendo la dificultad de vivir de la, del content. Eh, es, difícil. es muy complejo porque no todo el mundo, hay, hay una disposición a pagar muy baja por, por lo que hacemos. Yo me incluyo en, el, en la problemática, me pasa también. Pero creo que en el... Y concuerdo contigo, el, es tan importante el tema que no me importa recibir, ni, ni, ni espero recibir nada a cambio, sino que solamente la pura conversación creo que ya es suficientemente enriquecedora, ¿cierto? ¿Cómo, cómo ha sido eh, eh, esa misión? Y, y un poco tomando lo de, de tu podcast AI The New Sexy, para que después la gente también se suscriba y te escuche, pero un poco con la bandera del empoderamiento de la mujer, creo que eso también es súper interesante. Eh, la igualdad de género también es muy importante. ¿Y cómo lo ves tú que está migrando efectivamente en el mundo de la IEA? Porque lo que te decía al principio, hay muy pocas mujeres hablando eh, y tú misma ya lo, lo tienes más que claro.
1: Sí, de hecho, cuando yo empecé, como te decía, empecé a programar de manera autodidacta. Entonces, pues, te empiezas con tus cursitos en. ...plataformas, buscas videos de YouTube, lees este blogs al respecto y demás... ...pues, para empezar, te das cuenta de que la mayoría de estos contenidos son generados por hombres. Hombres que hablan inglés, seguramente europeos o americanos. Eh, y entonces, pues yo ahí empezaba a preguntarme de, oye, ¿y, y, ¿y las mujeres? O sea, no creo que este sea un tema que no le interesa a las mujeres... Lo que, lo que poco a poco te das cuenta es que sí hay cierto este pues como de, 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 a cierto nivel de la tecnología existe algo que llamamos aquí en México el club de Toby, donde es como sí, mis amigos y yo, ajá y no entran mujeres, ¿no? y, 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 y a veces también los ambientes, eh, digo cada vez menos pero los ambientes de trabajo en tecnología también son un poco hostiles con las mujeres porque nos encierran en un estereotipo que no, que no necesariamente es cercano a la realidad, ¿no? O sea, eh, yo conozco chicas que les encanta el make-up, eh, que les encanta la moda, y también son programadoras, y también son gamers. O sea, no tienen por qué estar peleados estos mundos, pero lo que, lo que muchas veces sucede es que te dicen que la persona que trabaja en tecnología tiene que lucir y ser de una manera, ¿no? Y es como, bueno, cómo rompo con ese estereotipo, ¿no? Entonces, cuando yo empecé en este mundo, dije como, bueno, a lo mejor mmm, yo no soy la experta, yo voy empezando en ese camino, y dije, pero seguramente habrá alguien que se siente identificado o identificada con mi historia, eh, alguien de Latinoamérica, alguna mujer, eh, y entonces, pues, quiero que al menos digan como, ah, mira, por ahí hay una morra haciendo algo interesante, y, y quizás el día de mañana yo puedo ser, igual, ¿no? O mejor, ojalá que mejor, ¿no? Eh, entonces creo que la, el tema de la visibilidad también es súper importante el saber que sí se puede llegar a, a tener buenas posiciones a, a tener una voz en la industria a, a tener un espacio un lugar eh, y entonces yo dije, ok, voy a generar mi propio espacio y entonces dije, ok, empecemos eh, dando por hecho que pues sí, encontrar mujeres en todas las industrias que hablen de inteligencia artificial es difícil. Entonces abrí un poco más el scope y dije, me voy a traer mujeres expertas en su industria que hablemos de, de, de estas preguntas difíciles. Y entonces era como, bueno, me voy a traer a alguien que habla de prospectiva. Y entonces, en, en la perspectiva ¿qué ves con, en torno a la inteligencia artificial? Eh, ¿Cómo te parece que va a cambiar? ¿Qué, qué, qué piensas, no? Luego... Me, me traje a otra persona que se dedicaba, ella sí se dedicaba más a, a temas de procesamiento del lenguaje natural en español. Y yo decía, bueno, a ver, ¿cuáles son tus perspectivas? ¿Qué piensas? Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se está generando más contenido en español? Eh, y demás. Luego me traje otra que hablaba sobre temas de género. Y entonces, de, otra vez, o sea, ¿qué, qué tipo de, de problemas presentamos en la sociedad que pudieran trasladarse a la tecnología. Y entonces así fue que fui abriendo el espacio a estas mujeres. Después también empecé también a incluir un poco a hombres, pero en su mayoría son mujeres, eh, para darles esa voz y ese espacio para la argumentación y para el análisis, porque, porque estos espacios se necesitan, ¿no? Entonces, eh, y, y digo, empecé con algo tan sencillo como es una mujer, eh, pero también hay, hay que empezar a voltear eh, incluso ot otro tipo de poblaciones eh, más diversas, ¿no? A lo mejor eh, no solo mujeres, sino a lo mejor eh, personas transgénero, personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidades, personas o sea, eh, con temas de salud mental, o sea, aquí hay muchos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ¿cómo...? ¿Cómo introduces a alguien que quiere eh, trabajar en temas de visión por computadora y a lo mejor es ciego? O sea, puede sonar hasta chistoso que lo mencione, pero pero no debiera de ser un espacio excluyente, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas que, que todavía no nos estamos preguntando porque también estamos dando los primeros pasos, viendo cómo, cómo crece la industria, cómo crece el mercado y, y demás pero que no porque esté creciendo y esté en pañales, no debemos de dejar de, de, de traer a la mesa que existen estos, eh, estas otras poblaciones o estas otras personas que también tienen un, una voz porque les va a afectar directamente lo que la inteligencia artificial decida.
0: Qué interesante eso, Frida Y ya y estas personas y quizás que no están pensando en entrar en este mundo, en la tecnología y en la IA, eh. ¿Qué le dirías para, para motivarlos a que sí
1: lo hagan? Pues una de las cosas que me preguntan es, oye, si quiero trabajar en tecnología, ¿tengo que aprender a programar? Y alguien muy purista dirá sí. Alguien más eh, random como yo dirá no. <ríe> y, y, y mi respuesta es no, porque la tecnología es algo crossfuncional es algo cross-industria, es algo que, que por sí solo casi casi ni siquiera debería de ser una industria, eh, porque hoy aplicas la tecnología en lo que sea. Entonces, es si quiero aplicar eh, tecnología, puedo ser un biólogo y entender cómo funciona la inteligencia artificial y aplicarlo a mi campo de estudio. Puedo ser, a lo mejor, un marketero y entender cómo aprovechar un algoritmo. Puedo ser... O sea, no tienes que aprender a programar. Hay Se necesitan muchas cosas, además de programadores, y, y que creo que por eso también hemos metido la pata durísimo en, en muchas de las cosas que, que han salido al mercado, porque se piensa que los programadores tienen una visión diversa, una visión eh, más... Eh, como no tan especializada del mundo, ¿no? Y, 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 y no, ni los programadores ni, ni ni nadie, no estamos acostumbrados porque incluso los modelos educativos nos nos llevan a ser especialistas, ¿no? Y no, nadie te obliga a que sepas de derechos humanos, nadie te obliga a que sepas de cuestiones de género, nadie te obliga a que sepas de, de psicología humana, ¿no? O sea, seguramente cuando crearon Facebook Nadie estaba pensando, oye, este algoritmo al final puede llevar a tener problemas durísimos de depresión o de ansiedad o puede llevar al suicidio a, a, a muchas personas, ¿no? Nadie lo estaba pensando, pero seguramente si al, al, en, en, el tra en la trayectoria de cómo se va desarrollando este producto hubieran tenido un asesoramiento de un psicólogo, un sociólogo, un antropólogo, un diseñador, un, ¿sabes? Un equipo diverso probablemente hubieran podido empezar a ver estos problemas y no dejar que llegáramos al límite, ¿no? Y, y es por eso que yo también siempre promuevo que, que dentro de cualquier empresa los equipos sean diversos porque tú no tienes todas las respuestas y no tienes por qué tenerlas, pero sí eres responsable de, de incluir otras perspectivas porque no te tienes que reconocer como alguien que no sabe todo. Y, y desde esa humildad, eh, el, el poder aceptar que no lo sabes y, y incluir a los demás va a enriquecer tu producto, va a enriquecer lo que puedas aportarle al mercado y, y básicamente lo que le puedas aportar a la humanidad, ¿no? Entonces, eh, ahí sí, creo que sí tenemos una responsabilidad de, de, de hacer estos equipos diversos para que la tecnología no replique los mismos problemas que hemos venido arrastrando desde hace años, ¿no? Porque decían, no, la esclavitud se acabó eh, hace tantos años, ¿no? O sea, a ver, otros modelos de pseudoesclavitud en la época actual son estas personas que se ponen a etiquetar datos eh, súper violentos, súper agresivos y que después terminan eh, siendo afectados psicológicamente. O sea, ¿y por qué, por qué digo esclavitud? Porque al final tienen que cumplir con una jornada muy específica, eh, sufriendo de ciertos maltratos, a lo mejor no físicos, pero sí psicológicos y con una paga terrible. Entonces, esa es como la, la, la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, tenemos que, que, que pensar que estos problemas se siguen replicando, eh, pero se, se tangibilizan en, en nuevos artefactos, en, nuevos, en nuevas situaciones o contextos. Y a lo mejor ya no es una, una sola eh, población racializada sino a lo mejor ahora es una generación, o, o a lo mejor y me refiero a que a lo mejor eh, son personas ya que ya no pueden ser empleadas porque por el mismo sistema económico lo sacaron del sistema económico y es el único trabajo que le queda, o son personas que, que viven en un país donde no hay suficientes industrias y entonces, pues ese es el trabajo que hay y que se les paga, pues ni modo, ¿no? O sea, es, es, es un tema muy difícil.
0: Qué complejo lo que mencionas de la segregación y lo conecto con lo que decías al principio, el sesgo que tiene la, la EIA, que nace un poco del sesgo humano y esa misma segregación que está intrínseca en la humanidad, en la cultura y en la economía, de cierta forma la estamos alimentando de vuelta en el, en el mismo entrenamiento y ¿estamos haciendo una EIA más inclusiva? Probablemente no.
1: Probablemente no. Lo que sí y, y lo que digo, yo soy optimista y entusiasta de la inteligencia artificial y algo que, 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 que me mantiene con el optimismo es que cada vez hay más personas que sí levantan la mano y dicen como, oye, pero a ver, ¿con, con qué entrenaste tu modelo? ¿Por qué? ¿Para qué? Eh, ¿Era necesaria esa variable? Eh, ¿Esa información fue levantada con ese propósito? Y, y esas personas que levantan la mano y, y cuestionan me dan esperanza de que a lo mejor estos errores, estos sesgos, estos eh, eh, problemas sociales que viene arrastrando la data, alguien las pueda ver y se puede hacer una corrección, aunque sea manual. Y, y, y digo, obviamente no puedes cambiar la historia porque la historia pues, ya pasó, pero sí puedes eh, volver a balancear el presente para que el futuro sea más equilibrado.
0: Eso, aprender un poco, ¿no? Frida, eh, increíble la conversación. Eh, quería hacerte una, un último espacio para que invites a la gente que está escuchando, la Supermente, a que te siga y obviamente que se, eh, se suscriba a tu podcast. ¿Dónde lo hacen?
1: Pues mira, me pueden encontrar primero que nada en todas las redes sociales como Frida, R -U -H, Frida Ruh, Frida Ru, En LinkedIn también me encuentran como Frida Ruh. Eh, te digo, en, en todas las redes sociales. Así me van a encontrar. Y el podcast lo encuentran como AI, de Artificial Intelligence, las iniciales AI, de New Sexy, el nuevo sexy. ¿Ah? Entonces, me encuentran en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, cualquier plataforma de streaming, ya estamos por ahí. Incluso Amazon Podcast, que también este, por ahí andamos. Entonces, eh, les digo, estamos por lanzar la cuarta temporada eh, probablemente para cuando se lance este episodio ya va a estar al aire la cuarta temporada en esta cuarta temporada cuestionamos también qué pasa con, con eh, estos modelos que replican la huella vocal, eh, es algo nuevo, es algo que ya existía, es algo legal eh, ¿qué, qué va a pasar con todo eso, ¿no? Cuestionamos, eh, me encanta cuestionar todo, ¿no? entonces eh, ese es como mi espacio seguro para hacerlo, igual si quieren hacer alguna colaboración yo abierta a, a a conversar, a, digo, ya les, les tengo ahí mis mensajes abiertos, entonces cualquier persona que quiera acercarse, preguntar, porque yo sé que ahorita también saqué muchísima información, sacamos cosas súper interesantes, eh, a veces va a tomar tiempo en lo que ah ¿qué, ¿qué fue lo que se platicó? Ah, sí, esto, y entonces podría pasar. Tómense el tiempo para procesar lo que necesiten y, y pues nos seguimos leyendo en, en, en cualquier red social.
0: Buenísimo, Frida, nuevamente, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer conversar contigo muy entretenido eh, Hombre,
1: el eh, placer es todo mío, muchísimas eh, gracias
0: energía fenomenal eh, sí, te, te, te felicito y, y muchas gracias así llegamos al final de este episodio de la supermente gracias por acompañarnos en la búsqueda del entendimiento y de cómo le sacamos partido a esta ola de innovación y tecnología y bueno, no olviden suscribirse, eh, déjenos los comentarios que tengan, las preguntas, yo ahí los voy a conectar con Fría. Y sigamos alimentando la curiosidad y expandiendo los horizontes. Hasta la próxima.
1: Bye, bye.